0: 我们频道跟大家聊了不少魔界跟哈利波特主题，近期也聊了几集《冰与火之歌》的前传故事，这些都是风靡全世界的现象级奇幻文学。然而，对一些资深奇幻迷来说，启蒙他们的反而不是家喻户晓的大作，而是来自1970年代的角色扮演冒险桌游《龙与地下城》的其中一个背景世界观——龙枪。如果你看过 n e t f l i 上面的招牌影集《怪奇物语》。一定知道主角们很喜欢玩一款桌游，他们在玩的就是龙与地下城《龙与地下城》。《龙与地下城》桌游还没有这么红，直到1980年代初期，《龙枪》的小说出版后，带动了《龙与地下城》全线产品的热销。此后，以《龙枪》、《被遗忘的国度》等世界观为故事背景的小说越来越多，一直到21世纪的现在，累计小说数量早就超过上百本。可以说，如果没有龙枪系列小说出版，今天不会有这么多奇幻类的文学跟游戏出现。对一些人来说啊，龙枪在他们心中的影响力跟地位，可能比魔界还大。今天就要来跟大家聊聊龙枪的系列缘起，他在讲一个怎样的故事？为什么他在不少奇幻迷心中的地位这么高呢？那既然要介绍在 TRPG 史上有着重要地位的龙枪编年史，我这边也知道一款最近在募资平台推出的桌上型角色扮演游戏《命运之轮》，在这里要推荐给大家。《命运之轮》是一款结合了成熟 App 技术的近身式冒险角色扮演类桌游，游戏的每一个剧本都发生在一个充满黑暗氛围又栩栩如生的世界。玩家选择扮演的角色，各自怀有不同的使命。为了完成使命，需要进行各种探险、互动，通过各种谜题与试炼。但作为一款竞争类的游戏，别人的使命跟你的使命必然会有些冲突。例如说，你要拯救的 NPC 可能是对方要暗杀的目标，想完成使命，就势必得跟其他玩家明争暗斗，或从各式各样的线索跟人际关系中找到最有效率、率先完成自己使命的方法。独特的 App 系统会很明确告诉你接下来可以怎么做，而做了某些事情的后果，则需要玩家自己判断跟推测。游戏呢只需要五分钟的教学就能够顺利开始，不用怕搞错规则。而 App 也能够直接带入故事剧情，让所有人都尽情享受 TRP g 带来的乐趣。想了解更多游戏资讯吗？千万不要错过影片结尾关于命运之轮更详细的介绍跟游玩画面哦。由于龙枪是世界上第一个商业化的桌上角色扮演游戏《龙与地下城》的其中一个世界观，所以先简单介绍一下《龙与地下城》这个桌游到底是什么东西。1950年代，托尔金创作了《魔界》、《中土世界》，因为设定的精灵、矮人、人类等种族，以及各种不同职业、不同的武器装备，甚至是多元的怪物，让大家对于奇幻世界到底可以出现哪些东西有了基本的概念。但因为托尔金的故事只是写在纸上的文学小说，只能够脑中想象奇幻世界的冒险旅程，难免让人觉得不太过瘾、啊、到了1970年代，就有人尝试把这些奇幻要素具体化和规则化，制作成可以在一张桌子上进行多人游玩的角色扮演游戏。一般来说，会需要三到五个人共同进行，其中一个人是游戏主持人。在《龙与地下城》之类的 T R P G 中，游戏主持人又叫做地下城主，简称 D M。这个人在游戏中负责解说剧情，负责扮演村民、怪物这些非玩家角色，也负责记录游戏时间，甚至是对玩家的行为做出裁决等等。如果你有看《怪奇物语》第四季，艾迪在游戏中的角色就是地下城主。地下城主在游戏过程中的权力非常大，可以说主导着游戏的风格跟走向。大家常听到的跑团，其实就是几个人相约一起进行 TRPG 游戏的过程啊。所有参与这个游戏的人，既是这段冒险故事的阅读者，也是故事的创作者。在 TRPG 中，地下城主为了让所有玩家投入到眼前的冒险，他必须尽可能生动地带动故事进行。尤其如果地下城主拥有很强的想象力，就会让每场冒险变得更独特、更精彩。但也不是每个地下城主都这么有想象力啊！这个时候就必须依赖别人做好的冒险剧本当做范本来参考。在《龙与地下城》中，代表玩家冒险的世界背景又被称为战役设定，以剑与魔法的类别为大宗。例如，这支影片要介绍龙枪或是被遗忘的国度，就是由制作《龙与地下城》的游戏公司 TSR 所推出的。除了官方推出的战役设定外，地下城主也可以透过自己的想象力来创作新的世界背景。举例来说，魔界、中土世界就可以是一个战役设定。但如果你不喜欢里面精灵长生不老、矮人贪财顽固的设定，你也可以自己做修改。可能在你创作的世界观中，精灵的寿命只有人类的一半，矮人是最擅长使用弓箭的种族，甚至魔法师放魔咒消耗的不是魔力，而是寿命等等的。龙枪作为龙与地下城的一个战役设定，为什么在奇幻界的影响力会这么大呢？主要原因是，在这之前，大部分玩 D N D 都是自己一群人主持、创作并游玩自己的战役世界。直到1984年，玛格丽特·魏斯和崔西,西·希克曼运用他们的想象力跟栩栩如生文笔，把游玩的冒险经历写成了小说，然后被 T S R 公司出版后一炮而红。龙枪的故事很快在整个 D N D 作游世界中传开来。这套书就是《龙枪编年史：秋木之巨龙》，甚至也有不少本来对 D D 没什么兴趣，但在书店中阅读了龙枪小说后，直接把这套桌游跟相关的冒险模组买回来玩的。T S R 公司本来对出版《龙枪编年史：秋木之巨龙》没有太大信心，因为两位作者在 T R P G 游戏界跟小说界都是名不见经传的菜鸟啊。想不到，因为小说太红了，连带让 Tearsa 为龙枪系列不断推出新产品。不只是官方的设定，许多玩家跟作家也为龙枪这个世界观创作了很多同人小说。这点就有点像是克苏鲁神话，整个系列渐渐变成一种半开放式的集体创作。光是官方自己承认的系列书籍，至今就累积了上百本之多。龙枪濒临史小说有三部曲。分别是秋木之巨龙、冬夜之巨龙、春晓之巨龙，不止引发了欧美懂雨地下神与相关故事的创作热潮，更可以说是华语世界中最先被翻译和引进台湾的西方奇幻文学，也开创了现代英文奇幻作品翻译的先河。那你会问《魔界呢？其实大家所熟知由朱学恒翻译的《魔界小说，还要等到二零零一年，为了配合《魔界电影上映才大卖的。也就是说。除非你本身就有读原文小说的习惯，不然如果你看的外国文学都是翻译版的为主，那龙枪的故事对很多三十几到五十几岁的人来说，反而是比魔界还更早接触到的西方奇幻文学。而且如果本身有在跑团或喜欢奇幻类角色扮演游戏的话，龙枪的克莱恩世界会让你更有身历其境的感觉。毕竟故事就是源自作者跑团的经历记录。受到《龙枪编年史》小说成功的激励 ，TSR 公司后来就不断为这个系列出版新的小说。当然，后来《被遗忘的国度》系列也推出了很多故事小说，例如我之前影片讲过的《黑暗精灵三部曲》，崔斯特的故事就是里面最有名的一个。总结来说呢，这种 RPG 所有所造就的奇幻文学创作热潮，就是起源自《龙枪编年史》小说。《龙枪编年史》提供了 T R P G 玩家一个精彩的奇幻世界，能够在其中历险。尽管小说故事能跟桌游结合，这种代入感增强了很多人对小说的热爱，但数量众多、活动频繁的龙，以及几位性格鲜明的角色与彼此间的互动，也吸引了众人的目光。先谈背景，《龙枪》的故事发生在一个被诸神所抛弃、名叫克莱恩的世界中，所有的牧师都无法召唤真神的眷顾。因此，整个世界都陷入了混乱。这时候，邪恶的力量率领着大批恶龙军团趁虚而入。玩家所扮演的角色必须要设法找回牧师的力量，并且找到传说中受善神祝福的武器——屠龙枪，以驱赶或消灭恶龙。这系列的标题“龙枪”就是这样来的。在克莱恩这个世界中，有很多设定都跟三这个倍数有关。例如说，世界上由善良、中立、邪恶三种阵营构成，彼此形成了稳定的三角平衡关系。克莱恩的神界有分别代表三种阵营的主神，魔法师分成了三个阵营，每个阵营都属于自己颜色的法袍。例如，善良阵营的法师穿白袍，中立的穿红袍，邪恶的穿黑袍。而法师只能从自己阵营所属的月亮中吸取力量。在种族上，主要活跃的精灵族有三族。矮人也有三族，索兰尼亚骑士团与塔克西斯骑士团也各自分成三个位阶等等。龙枪编年史的小说故事一开始是为了服务游戏而创造的，而整个故事在设计时必须不断的扮演跟试玩。可以说，故事中许多人物的言行其实就是两位作者跟跑团伙伴在玩桌游的过程中创作出来的。举个例子，龙枪小说的一位作者希克曼的好友泰瑞·菲利普。在和设计小组一起测试游戏时，就扮演一位压着嗓子说话、虚弱又邪恶的法师。没错，故事中最受欢迎的法师雷斯里就是这样出现在众人面前的。而他当天利用法术催眠了一群矮人的情节，也被加进了小说里面。所有的游戏进行很依赖骰,骰子，大部分时候你扮演的角色做一件事情能不能成功，就是看你甩骰,骰子的运气啦。如果你点数都甩得很烂，不止自己落赛，还可能拖累整个队伍。这种情况下，就不太可能像魔界的热狗拉斯打怪冒险都顺风顺水。事实上，龙枪故事的主要角色确实没有像魔界热狗拉斯这种神人，几乎都是普通的平凡人，会受到来自社会的压力，面临各种内心的挣扎。讲白一点，屠龙小队成员几乎只有小怪能够顺顺打，碰到强一点的精英怪或龙就落赛，常常处在团灭危机中。唯一比较强的是团队中的魔法师，但他却是里面看起来最可能背叛主角团、最靠近邪恶阵营的角色。关于克莱恩世界历史，被史学家分成了好几个时代。常见的一种分法是以大灾变为分水岭，大灾变前分别有梦幻年代、光明年代与力量年代，接着大灾变发生，先是黑暗笼罩的绝望年代，以及大灾变三百三十二年后，因着邪神指示。恶龙与龙骑地结盟约的巨龙年代，最后在混乱之神被封印后迎来的凡人年代。而龙枪最早出现的小说《龙枪编年史三部曲》，故事则发生在绝望年代中的长枪战争。那为什么克莱恩世界会在力量年代的末期发生大灾变呢？这场灾变是天灾还是人祸？就让我们从头说起。很久以前，宇宙还是混沌一片，一群至高无上的神来到了克莱恩世界。他们将这个世界上的生命分成了善良、中立、邪恶三个阵营。精灵天性良善，秉持着善神的法则生存着，他们因此得到神赐予的长寿与智慧。克莱恩的动物们没有自己的道德观，不属于善良或邪恶的一方，受到了中立之神的眷顾。而半兽人和帝京生来邪恶，他们在邪恶之神的监控下彼此斗争，服从强者为王的铁律，因此他们的心智上是扭曲的。性格也充满了暴力之气。人类这个种族，则是最受诸神眷顾的一群，拥有可以自由选择的权利。简单来说，就是可以凭着自由意志来决定自己的未来跟目标，不受诸神的约束。虽然人类寿命很短暂，但也因此更懂得珍惜活着的分秒时光。性格上拥有极丰富的情感。这三种不同摄影的生命与力量，再加上人类的热情，推动了克兰世界朝璀璨耀眼的历史前进。随着各种生命的蓬勃发展，代表三个阵营的十八位诸神开始为了争取世界的主导权而进行角力。其中最积极介入人界事务、企图控管克莱安德就是黑暗之后塔克西斯。然而善神之手的龙神帕拉丁知道，不管善良或邪恶，只要有一方取得了绝对的主导权，就会给这个世界带来灾难。只有在善恶之间取得平衡，才能让世界繁荣跟进步。中立的知识之神吉利安则保持着一贯的观望态度，他不干涉世界的运转，仅作为旁观者记录一切历史。整个克莱恩的历史就在善恶势力的交互摆荡下，时而征战，时而和平。这当中有不少英雄为了捍卫他们的故土大地而献出生命，但大致上维持了数千年的安定。直到邪神之首塔克西斯为了夺取克莱恩，发动了好几次的巨龙战争。克莱恩的龙族是自然界生物的王者。不但拥有各种强大能力，更拥有代表不同阵营的天性。邪恶的龙肆虐人间，善良的龙出来抵抗这些破坏善恶平衡的敌人。代表三种阵营，分别穿着白、红、黑袍的法师，也看出这个世界平衡如果被打破，会有怎样可怕的后果。他们放下旗舰，团结起来对抗黑暗恶龙大军。终于，在长期黑暗的笼罩下，一名手持神兵利器、名叫修马的骑士出现了。他是索兰尼亚骑士团的皇冠骑士，因为不愿意克莱恩在受到黑暗与战火摧残，挺身而出，费尽千辛万苦，最后他终于找到屠龙枪，与爱人浴血奋战，牺牲自己的生命跟爱情，击败了塔克西斯。塔克西斯发誓带着他恶龙军团离开克莱恩世界，克莱恩也进入了历史上最繁荣的年代——力量年代。邪神之手离开了克莱恩世界，由索兰尼亚骑士团所守护。善神的律法引导了伊斯塔帝国建立，在这个年代中，各地的知识学术与商业贸易蓬勃发展，伊斯塔帝国和周遭的精灵、矮人等种族也开始有了良好的商贸外交往来。然而，谁都不知道，向善良一方倾倒的天平已经渐渐蒙上了厚厚的阴影。由于伊斯塔帝国后来设立了教皇，政教合一，久而久之。教皇的言行成了社会需要遵守的规范。索拉尼亚骑士团在得到了教皇的保证，说他将致力把善良仁慈带到世界的每个角落后，宣布支持了教皇。渐渐地，所谓的善良变成了高举道德大旗、屠杀异己的工具。教皇企图压制所有和他不同意见的种族跟职业，企图消灭所有他所认为的邪恶生物。索拉尼亚骑士团也成了冷冰冰、僵化的执法机器。最终。膨胀自大到极点的伊斯塔教皇，对诸神提出了荒谬无理的要求，企图想让自己封神，这导致了这一年的最后十三天里，每一天都发生了无法解释的异变。随着各种天灾人祸不断发生，最后剧烈的天摇地动，一座喷发的炙热岩浆的巨大山脉从天而降，毁灭了伊斯塔帝国全境。这段故事史称大灾变，成了克莱恩历史上新纪元的分水岭。由于触怒了神。瘟疫、饥荒四处肆虐，克莱恩许多原本繁荣的地方都成了荒地。索兰尼亚骑士团因为没有能够阻止大灾变的发生而名誉扫地。影响更大的是，曾经能够使用法术的牧师也失去了神力。这个世界开始充斥着虚假的宗教跟骗子，一次又一次剥夺人们所剩无几的信心。而原本离开克莱恩的邪恶之神塔克西斯，打开了通往克莱恩世界的通道，并唤醒了沉睡中的恶龙。准备集合黑暗力量，再次进攻克莱恩世界。大灾变后的346年，一群冒险者在索拉斯小镇立下誓约，分头寻找过去真神所留下的线索，调查大陆上邪恶蠢蠢欲动的传闻，并相约五年后同一个地方再见。五年后，冒险者们集结，展开了龙枪兵营史的故事。在世界的混沌刚刚褪去时。善神之手帕拉丁和黑暗之后塔克西斯共同创造了最初的五色巨龙——红、绿、蓝、黑、白龙。然而塔克西斯却趁帕拉丁没注意，将邪恶气息注入了五色巨龙体内。这也是龙枪故事中需要对抗的五条恶龙。帕拉丁悲伤之余，用金银、青铜、黄铜与铜制作了五条金属巨龙。帕拉丁将生命之气吹入了五条金属巨龙体内，他们就是最初的善良巨龙。那因为大灾变让善良之神离开了，再加上黑暗之后塔克西斯重新染指世界，绝望年代的克莱恩再次面临了五色巨龙的威胁。而试图拯救世界的冒险队伍中，领导者是精灵与人类的混血战士半精灵坦尼斯，不过跟魔界的半精灵不太一样，龙枪的半精灵两面不讨好。他们精灵的血同让他不受人类信任，人类的血缘又让他被精灵所侵视。坦尼斯虽然拥有领导人的特质，为人正直、聪明、稳健，反应快速，信任队友，也被大家信任，但是他却不觉得自己是领袖的料，经常怀疑自己所做的决定。不像几位队友，对未来好像有自己的愿景目标。坦尼斯的存在，好像就是为了服务队友们，在士气低落时鼓励队友。透过出色的沟通技巧来维持队伍的团结。虽然他的脸上不时浮现了忧虑与哀伤，但是他总能够了解每个队友的需求，尽可能让团队发挥所长。是长枪之战中最平凡但也最不可或缺的人物。弗林特火炉是一位矮人战士，也是坦尼斯最好的朋友。史东布莱特布雷德是索兰尼亚的骑士，原本受人尊敬的骑士团在大灾变后受人唾弃。为了恢复骑士团荣光，他以驱逐恶龙为己任，希望能够成为另外一位拯救世界的骑士团英雄。修马泰索和夫伯福特是一位矮小的坎德人盗贼，这个种族的天性是不知恐惧为何物，也习惯顺手牵羊，常常惹祸上身。不过在故事里，他却多次扮演了关键的角色，从他的身上也多次展现了乐观、好奇心的力量与价值。卡拉蒙与雷斯林这对双胞胎兄弟。可以说是整个龙枪系列最让人印象深刻的角色。这对兄弟也是龙枪编年史之后下一个三部曲《龙枪传奇》的主角。卡拉蒙是身材高大壮硕的战士，死忠的地控，即使他弟弟不领情，也还是毫无保留照顾他。雷斯林是一位身体极度虚弱的魔法师，拥有强大的魔法天赋。他为了追求极致的魔法与力量，宁可舍弃包含亲情友情的一切，从中立的红袍法师，最终转变成邪恶的黑袍法师，甚至企图让自己封神。但意想不到的是，这位越来越黑化的魔法师，却在长枪战争的关键时刻阻止了黑暗降临。最后是金月与和风这对恋人。金月是魁输族的公主，信仰医疗女神米莎卡的牧师，拥有强大魔力的蓝色水晶杖。何峰是奎书主的游侠，他们为了彼此追求爱情与信仰，表现出了人心中最真诚的情操与勇气。在长枪战争中，史称长枪英雄的一群冒险者们，成功阻止了邪神之手万色反攻龙塔克西斯以实体降临世界的阴谋。有趣的是，这些英雄们都不完美，也没有那么奇幻，顶多就是能力稍微不凡的普通人。他们会害怕，也会自私耍蠢。《金灵射箭会射篇》、《战士无法以一当百，法师要追求强大力量，要付出庞大代价等等。屠龙枪编年史的三本小说，每一本都完成了一些祖先任务。秋木之巨龙讲的是英雄们集结，寻找能够铸造屠龙枪的卡拉斯神水，并干掉了黑龙、红龙。冬夜之巨龙讲述金灵王国的毁灭，屠龙小队干掉了绿龙、白龙、蓝龙。春晓之巨龙则讲屠龙枪的铸造。英雄的陨落，以及邪神塔克西斯被击败，但过程中脆弱的英雄常常得互相帮忙，才能够勉强击退对手。以魔界为例，因为有甘道夫带队，再加上亚拉冈、波罗木、热狗拉斯等人都是战力很强的英雄，弱小的哈比人受到了很好的照顾。但长枪战争中的故事主角，没有谁能够真的跳出来以一挡十，每一个在巨龙面前都抖得要死。虽然最后他们还是想办法打败了巨龙。但是都站得非常艰辛。如果说谁会在下一秒就命丧恶龙的尖牙利爪之下，那也一点都不奇怪。不过这个三部曲也有一些缺点，像是主角团的人数过多，导致的剧情比较分散，再加上里面的英雄太不英雄了，高潮迭起的地方比较少，这就显得雷斯林这位博士忠于力量欲望，往邪恶迈进，却又惦记坦尼斯等人对他的好。逐步还债后才离去的魔法师，有多么贴近真实人性呢？邪神的阴谋虽然被粉碎了，但和平没有因此降临。原本的长枪英雄的一员魔法师雷斯林，企图彻底消灭塔克西斯，达到封神伟业。但是他的双胞胎哥哥卡拉蒙，因为时光旅行跑到了未来，看到一个完全被混乱摧毁的世界。在那个未来，雷斯林是唯一活着的生物，也是个只会毁灭而不会创造的邪神。最终，卡拉蒙将自己的见闻告诉弟弟，希望阻止他的野心。而雷斯里终于做出了不一样的决定。这一段就是《龙枪编年史》之后的《龙枪传奇》故事，而龙枪传奇三部曲》也成了这个系列最快炙人口、也最好读、最好看的奇幻经典之作。《龙枪》这个系列为什么会成为奇幻界的经典作品？除了《龙枪编年史》是第一本。被翻译成中文的西方奇幻文学，透过它才得以让华语圈的读者明白奇幻故事的魅力何在。在西方，龙枪编年史小说在当时也广受好评，带动了龙与地下城桌游与相关系列产品的热卖。由了龙枪系列的成功，龙与地下城的其他战役设定也渐渐知道该怎么吸引玩家、读者。西方奇幻文学的创作者也如雨后春笋般不断冒出。到现在将近40年的时间，都还不断有新的作品诞生。虽然龙枪的世界观延续了魔界设定，但有不少魔界没有设定的细节，龙枪都做了很详细的定义。例如说魔法的架构、法术的施展方式、各个种族的生态、三大阵营以相对应的神跟神话等等。另外，对于龙的设定也远比魔界更具细密。我认为喜欢西方奇幻龙族的人。龙枪绝对是你不可以错过的经典。至于里面的五色龙跟五大金属龙到底强度如何，有兴趣的话可以留言让我知道。最后，龙枪这部作品也很容易让人反思，怎样才算英雄这个问题。以魔界为例，大家都知道甘道夫、勒狗拉斯、雅拉冈、基力是强大的英雄。那哈比人佛罗多呢？如果佛罗多最后没有把魔界丢到火山，导致整个团队在黑门之战中被索伦消灭？大家还会认为佛罗多是英雄吗？以龙枪世界观来说，小队的成员没有特别强的，可以说能够打赢恶龙，都是靠彼此的互助合作。今天是因为恶龙被灭了，大家才认为坦尼斯这些人是长枪战争的英雄。但假如他们第一次遇到黑龙就灭团呢？我认为啊，如果说魔界让大家仰慕作为英雄的精神与战力有多么强大，那龙枪则是让大家明白。所谓的英雄其实没有那么让人羡慕，他们跟普通人一样，只是多了一点表现的机会跟幸运罢了。影片最后再次感谢赞助本集播出的竞争式冒险角色扮演类桌游《命运之轮》。如果你没有玩过这类型的游戏，我真心跟大家推荐这款桌游。有了配套 App 跟扫码技术的辅助，不用再担心搞不懂规则跟各种运算流程，会玩得不尽兴了，也不用担心没有朋友。真的，一个人也可以爽爽玩《命运之轮》的世界观是比较偏沉重、黑暗的，有点类似《魔界》中土世界。每个人都有属于自己的命运要去捍卫或对抗。透过 App 呈现高达30多万字的剧本，能帮助玩家融入并沉浸在这个游戏世界中。而为了完成自己被赋予和选择的使命，你需要收集并灵活运用手上的资源来解决难题。例如说，你看到一道门锁住了，如果你的力量高，就可以尝试撞开门，或是你也可以考虑用开锁工具。而你的抉择，除了影响自己接下来的命运，也可能影响其他人的旅途。要如何让自己的路走得顺，又能够克服其他角色的牵制跟阻挠，就是这款竞争式冒险桌游的醍醐味了。命运之轮最让我开心的，倒不是提供了大量精致的模型来提升游玩代入感，毕竟我认为这是一款成功桌游的基本。更重要的是，完善的人机互动机制，让整个游戏过程变得更加流畅。任何你在游玩桌游可能遇到的障碍，像是规则不熟、轮到自己的回合可以干嘛、故事接下来会因为哪些选择有怎样的发展啊等等，配套的 App 都贴心帮你秀出来了。就连 NPC 对话跟剧情发展都能在屏幕上清楚看到，这点真的是传统桌游办不到的。哎、欸，想玩玩看这款制作精美、设计完善的黑暗风 RPG 桌游吗？欢迎点击影片下方的资讯栏连接，透过我的专属连接预购，输入折扣码奇幻图书馆就能够再折六十元哦。